Ascultați podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. Bun găsit din nou la întâlnirea noastră cu tema Master My Money, întâlnire care, așa cum poate te-ai obișnuit dacă ești la a patra ascultare, pentru că e episodul 4, este o întâlnire despre felul în care îți organizezi finanțele, banii, prosperitatea, bunăstarea, cum îi place lui Sebi Burcaș să spună bun găsit, Sebi! Servus, Andy! Mă bucur să fiu din nou alături de tine la episodul numărul 4. Vorbim de legi. Vorbim de legi. Vorbim despre principii fundamentale, legi universale, pe baza cărora funcționează prosperitatea, funcționează portofelul, cum îți place ție să spui. Și, în esență, vorbim despre felul în care Universul este organizat. Și când spun univers, nu mă refer la galaxii, mă refer la universul din jurul nostru, poate să fie vorba de universul social, poate să fie vorba de universul carierei, poate să fie vorba de universul familiei. În esență e vorba despre viață, dar nu despre orice fel de viață, ci o viață prosperă, trăită cu sens, în care legile își au locul lor. Spuneam în episodul trecut că legile își au locul lor ca legi de circulație, ca legi ale fizicii, ca principii și dacă le încalci, le încalci pe răspunderea ta, le încalci pentru că le ignori, dar asta nu înseamnă că ele nu îți afectează viața. Când vine vorba de legi universale, ele funcționează un pic mai drastic decât legile de circulație, pentru că mă gândeam că dacă într-un oraș aglomerat, cum e Bucureștiu sau Clujul, mai calci pe lângă o lege de circulație, s-ar putea să nu ai nicio consecință pentru că nu ai fost văzut, nu ai fost remarcat de cei care ar fi trebuit să te vadă sau să te remarce. Însă, în ceea ce privește legile universale ale banilor, dacă le încalci, consecințele se vor manifesta mai devreme sau mai târziu. Apropo, cum e traficul la Cluj? Dincolo de legi și de principii universale, traficul la Cluj seamănă din ce în ce mai mult cu cel din București sau poate chiar l-a depășit în unei cazuri, pentru că mai în glumă, mai în serios, eu spun că noi conducem ca Ardelenii într-un oraș mai aglomerat ca Bucureștiu. Uh-huh. Și atunci este cea mai fericită nu situație. Cu dealuri și coline exact, plus față de București. Exact, exact. Ce vreau să, să spun și eu acum vis-a-vis de povestea asta cu, cu legile este că uneori în lumea reală și în viața reală când mai încalci câte o lege, chiar dacă nu ești văzut poate ești ajutat chiar de către cei care ar trebui să-ți aplice legea și mi-aduc aminte de cum a fost urecheat într-o dimineață când mă grăbeam la aeroport de un polițist care m-a oprit și mi-a spus zice, băi, eu unul mai de decât tine n-am văzut. Știai că sunt în spatele tău și totuși ai forțat semaforul să treci pe roșu, dar uite te iert pentru că îmi dau seama că te grăbești undeva. Cu siguranță asta o să-ți fie învățătură de minte mai tare decât o amendă pe care ți-aș da-o și într-adevăr așa se întâmplă. A aplicat legea în spiritul ei. Exact. Nu în litera ei. Ori atunci când vine vorba de bani, poate nu ne-ar strica și de prosperitate, poate nu ne-ar strica să ne mai ierte și universul câteodată, din păcate nu prea face. Și atunci e bine să, să știm legile 
lucrurile și să folosim partea lor pozitivă în, în sensul construirii bunăstării și a prosperității noastre. Și vorbim astăzi despre o lege care e fenomenal de importantă și poate că e cea mai cunoscută dintre toate legile, legea atracției. Spun că poate e cea mai cunoscută pentru simplu motiv că în urmă cu niște ani a apărut un film, The Secret îi spune, care a făcut furori în lumea dezvoltării personale, în lumea seminariilor motivaționale, a tras cu sine, după sine, o căruță de materiale educaționale, cărți, jurnale și așa mai departe. Un film bine făcut, care în esență prezintă trunchiat, cum altfel, un adevăr universal și anume faptul că atunci când trăiești cu foarte mare entuziasm ideea că ai putea să obții ceva, vibrația ta, energia ta crește atât de mult încât să începi să atragi, că de aici vine denumirea, să atragi către tine acel ceva. Spuneam în episodul trecut la Legea Abundenței că Goethe are o zicere foarte frumoasă, când pășești către ceea ce îți dorești să obții, universul conspiră în favoarea ta. Și sigur, legea abundenței și legea atracției sunt înrudite, o să vorbim despre diferențele dintre ele, însă am să încep spunând că filmul The Secret, deși extrem de util prin ceea ce a realizat pentru o mare masă de oameni, este incomplet și fiind incomplet poate să genereze și o percepție greșită sau insuficient validată de realitate a ceea ce înseamnă această lege. Pentru că această lege ce spune? Spune că atunci când tu te concentrezi către un obiectiv al tău, către ceea ce îți dorești, că e un cont mai bine garnisit în bancă, că e o casă, o mașină, o călătorie, o experiență de viață, o familie de un anumit fel, când te concentrezi către acel lucru cu energia pozitivă a așteptării că poți împlini acel lucru, practic se deschid niște oportunități în jurul tău și începi să atragi acele lucruri către tine. Exemplu pe care îl dau destul de des în seminariile pe care le țin este că s-ar putea să îți dorești un anumit tip de mașină, s-ar putea să îți dorești să-ți cumperi, să achiziționezi un anumit model de mașină și să oprești cu mașina ta mai puțin performantă, mai veche, într-o benzinărie și pentru că în mintea ta există acea mașină scumpă, frumoasă pe care ți-o dorești, s-ar putea ca urechea ta să capteze o conversație de la altă pompă de benzină între două persoane care vorbesc despre un târg auto sau despre uh, altcineva care vinde o mașină și așa mai departe și s-ar putea să intri în conversații cu acei oameni și asta din vorbă în vorbă să te ducă la a-ți găsi mașina visurilor tale. Dar găsești mașina visurilor tale pentru că deja în mintea ta exista acea mașină și ce e foarte interesant de remarcat este că dacă nu ai fi avut în mintea ta acea mașină foarte clar definită, probabil că n-ai fi auzit conversația de la pompa de benzină vecină. De ce? Pentru că mintea ta nu ar fi fost suficient de clară și mintea ta nefiind clară, simțurile tale nu erau suficient activate ca să primească respectivul mesaj din mediul înconjurător. Asta nu înseamnă că mesajul n-ar fi existat în mediul înconjurător, înseamnă însă că n-ar fi ajuns la tine pentru că mintea ta nu era pregătită pentru a îl capta. Și sigur că ăsta e un exemplu trivial, e un exemplu banal, dar se poate transpune în multe alte experiențe 
de viață, pentru că noi nu vorbim aici numai despre bani, ci vorbim despre o viață trăită cu sens, de bunăstare, de prosperitate, de familie fericită. Poți să iei exemplul respectiv și să-l transferi într-o petrecere în condițiile în care tu, indiferent că ești bărbat sau femeie, îți cauți un partener de viață și auzi vocea potențialului tău partener de viață într-o conversație și te poți lega în acea conversație ca să intri în vorbă cu el sau ea, dacă mintea ta e pregătită pentru așa ceva, dacă mintea ta nu este uh, mereu închisă de faptul că ți se pare că lucrurile nu funcționează cum trebuie, că nu e în regulă, că nu o să-ți găsești niciodată pe cine cauți, că nu ești vrednic de un anumit tip de persoană, etc. Adică un dialog interior negativ abundent, în sens negativ, abundent, cu tot felul de convingeri limitative și gânduri autosabotoare legate de ce poți să faci sau ce meriți să faci sau ce ți este permis sau destinat. Și, în consecință, iată câteva modalități de a explica legea atracției, însă, o ultimă precizare înainte să-ți dau cuvântul, Sebi, legea atracției, repet, funcționează indiferent că îți place sau nu, indiferent că tu crezi în ea, sau nu, dar spre deosebire de ceea ce se spune în filmul The Secret, nu este suficient să îți dorești. Mai este necesar și să acționezi către ceea ce îți dorești. Pentru că asta, filmul The Secret nu scoate în evidență suficient de bine și suficient de clar și există riscul să te antrenezi pentru dezamăgire, cum spun în seminariile mele. Faptul că doar te gândești la lucrul ăla, dar nu acționezi în direcția respectivă, nu o să-ți aducă ceea ce îți dorești. Degeaba îți dorești partenerul visurilor tale dacă nu te duci la petrecerea la care merge partenerul tău. Degeaba îți dorești mașina visurilor tale dacă nu deschizi măcar o pagină de internet să vezi care sunt prețurile la mașinile respective sau dacă se fabrică la tine în țară sau nu pui mâna pe telefon să întrebi un prieten care să pricepe ce părere are despre ceea ce îți dorești. Cu alte cuvinte, inacțiunea este inamicul atracției. Asta este uh, postulatul uh, suplimentar pe care îl propun atunci când vine vorba de legea atracției. Apreciez întotdeauna eleganța cu care abordezi uh, teme de gen uh, lene și uh, uh, lipsă de chef în ceea ce privește. Uh, eu sunt uh, un ardelean așa mai uh, cu picioarele în pământ, să zic. Și uh, asta v-am să subliniez și eu apropo de filmul pe care tu l-ai menționat și cu care, uh, sub o formă sau alta, cu rezultatele lui mai mult, de fapt, ne întâlnim cam în toate evenimentele noastre. Uh, oamenii, uh, pornind de la acest acest mesaj al filmului The Secret vin cu uh, niște așteptări într-un fel nerealiste de a rezolva într-un seminar de două, trei ceasuri probleme financiare pe care i au reușit să le strice o viață întreagă uh-huh. și uh, spun ok, o să fiu aici într-o zonă de abundență, de prosperitate de bunăstare și automat Ceea ce se va întâmpla aici este că cineva o să-mi dea cu baghetă magică în cap și o să mă trezesc cu milioane de euro în cont. Dar nu se întâmplă lucrurile astea și atunci probabil că devin frustrați apropo de ceea ce au atras. Dar, antrenați pentru dezamăgire. Exact, îmi place, îmi place contextul ăsta cu antrenat pentru dezamăgire, dar de asemenea Cred foarte mult că, așa cum ai spus tu, legea atracției funcționează ca o consecință firească a rădăcinii ei majore, care este legea abundenței. Adică, atâta vreme cât tu ești poziționat într-o, într-o zonă de cred că există bunăstare, vei atrage bunăstare. Cât ești poziționat într-o zonă de sărăcie, mă, n să fie că numai săraci o să fie în jurul tău, adică uită-te ce ai atras. Uh-huh. Și în alt 
context cu siguranță rezultatele tale financiare vor fi uh, absolutamente dezastruoase, pentru că de-a lungul timpului uh, întâlnesc foarte adesea oameni care vin, domnule, am ghinion constant, am încercat să fac investiția aia, am cumpărat aia, uite, mai au țepuit aia și mai departe și automat constați că realmente legea atracției funcționează în sens negativ, adică oamenii ăștia, în sens negativ pentru buzunarul lor, uh-huh. ea funcționează, este implacabilă, dar ai grijă ce atragi, știi? Da, și da. atragi lângă tine tot felul de pârliți, să zic așa, într-o parte și excroci și alte categorii de oameni care îți vor accelera drumul către sărăcie, nu către bunăstare și către prosperitate. Deci, cred foarte tare în legătura indestructibilă dintre cele două legi, cea din episodul anterior cu poziționarea ta vis-a-vis de ce crezi de fapt în, în fibra ta, în celula ta, nu ce scoți pe gură. Uh-huh. Că una este să afirmi, la un moment dat o să poți schimba și știm tehnici și uh-huh. tu vorbești foarte mult despre asta și dai oamenilor instrumente despre cum să poată schimba o anumită convingere limitativă, dar până acolo ceea ce simți în celula ta este cel mai important barometru al poziționării tale vis-a-vis de abundență sau sărăcie, iar de acolo încolo pe cale de consecință, ca să mergem în același spectru juridic, vei atrage ceea ce gândești. Adică gândești sărac, vei atrage săraci pe lângă tine și vei atrage oameni cu probleme financiare, vei atrage oameni cu credite, vei atrage oameni care nu au 100 de euro sau 500 de euro să investească în ceva sau așa mai departe și vă veți plânge de milă unul altuia și mai mult decât asta dacă cumva, Doamne ferește, cineva din mediul vostru încearcă să evadeze din gașcă și să spună Doamne, stați puțin că nu e chiar așa, că uite am am reușit eu să fac aia, voi uh, veți avea uh, numeric mai multe argumente decât el ca să-i spuneți, băi, a fost o excepție, hai să ne înțelegem, de fapt noi toți suntem un popor de săraci, nu merităm nimic, nu putem să facem absolut nimic, hai să ne vedem cu mința ce de treabă, mai bem o bere și mai fumăm un pachet de țigări, după care mergem să ne culcăm că dimineața ce la muncă. Și atunci, automat, uh, asta te va ține legat într-o, într-o concepție, într-o atracție, de fapt, uh-huh. magnetică chiar, a, a sărăciei și a lipsei de prosperitate. Pe de altă parte, uh, așa cum spuneam și în episodul anterior când începi să acționezi în a atrage lângă tine, chiar la modul fizic, oameni cu, cu un anumit nivel de bunăstare și cu un anumit nivel de prosperitate mentală, în primul rând, automat oportunitățile cu care, cu care o să te întâlnești o să fie de cu tot o altă dimensiune și de cu tot o altă factură. Perfect. Mi-a plăcut mult ideea de magnetism. Pentru că atracția este adesea prezentată cu metafora magnetului. Adică spunem, domne, ca un magnet care atrage pilitura de fier, așa o să atragi și tu către tine ceea ce îți dorești, prosperitate, bogăție și așa mai departe. Însă, hai să intrăm în magnet și să ne punem întrebarea care sunt mecanicile care generează această magnetizare a ta ca individ în ceea ce privește bogăția. Și voi spune că cel puțin trei lucruri e necesar să se întâmple simultan pentru ca această atracție să aibă loc și unul din ele este convingerea. Al doilea este dorința și al treilea este așteptarea. Acum, fiecare din ele sunt importante și o să spun câteva lucruri despre fiecare. Convingerea se referă la faptul că tu ești convins că este posibil, că poți și meriți să obții ceea ce îți dorești. E vorba în mare măsură despre 
încrederea în forțele proprii, de, de, de convingere de sine sau stimă de sine. Și când ai suficient încredere în forțele proprii, rezultatul este că uh, ai îndeplinit prima treime dintre condițiile magnetismului de care vorbeam mai devreme. Așteptările se referă la nivelul de realism pe care tu îl pui în ecuație, astfel încât, cum spuneam mai devreme, să nu te antrenezi pentru dezamăgire, pe de o parte, pe de altă parte nici să nu-ți setezi așteptări prea mici pentru că devine plictisitor parcursul după aceea. Adică oricum știi că poți, oricum știi că se va întâmpla, de ce să te mai străduiești? Deci dozajul așteptărilor e foarte important și, nu în ultimul rând, 33% dacă vrei din ecuația asta, dorința sau radianța, cum o mai numesc eu, cu alte cuvinte, care e intensitatea emoțională cu care tu crezi în lucrul ăla? Pentru că sunt oameni care privesc exclusiv intelectual legea atracției, ca un fel de 010101 digitizează legea atracției și ea nu funcționează în vid legea atracției, pentru că ea funcționează cu ajutorul unei alte legi pe care o numim legea vibrației, adică tu ridici nivelul de energie suficient de sus pentru ca acel nivel vibrațional energetic pe care tu îl ai să atragă pilitura de fier, să-ți genereze magnetismul respectiv. Și acest nivel de energie ridicată este absolut esențial și este numitorul comun al oamenilor prosperi. Asta nu înseamnă că oamenii prosperi pe care tu îi întâlnești sunt în mod necesar exaltați. Adică țopăie, sar în sus și sunt sufletul petrecerii și dansează și aleargă în jurul clădirii de 10 ori că au prea multă energie. Dar ceea ce înseamnă dacă te uiți la ei o să vezi că au un anumit nivel de anduranță, au un anumit nivel de forță interioară, un anumit nivel de energie pe care eu o numesc entuziasm conținut. Cu alte cuvinte, entuziasmul la energia există în interior, dar nu este neapărat exprimată în afară într-o manieră latino, că tot înregistrăm în Spania acest episod. Deci, practic, nu e ca și când trebuie să mă urc neapărat pe masă și să țopăi, dar există nivelul ăla de energie în mine. Și îi spune entuziasm conținut, ești ca o oală sub presiune, ai energie suficientă să-i exprimi dacă e nevoie într-un anumit moment, dar o exprimi cu control, pentru că asta e extrem de important de înțeles în ceea ce privește prosperitatea și anume faptul că uh, oamenii prosperi își controlează emoțiile, dar le au. Au nivelul de energie emoțională care în anumite momente poate fi canalizat în a avea activitate super intensă, super focalizată pe scop, atâta timp cât e necesar. Asta mi-aduce aminte de un principiu din arta războiului, în care se spune că știgă cel care știe să mobilizeze numărul maxim de forță în punctul strategic de pe câmpul de bătălie cel mai important, la momentul cel mai important. Deci nu e vorba de faptul că are mai mulți oșteni în total. Hannibal era, de exemplu, Napoleon, de asemenea, două exemple istorice de strategi militari geniali capabili să aplice acest principiu al artei războiului și anume mobilizarea celor mai buni ostași cu cea mai mare intensitate în cel mai important moment cheie al bătăliei în punctul de pe harta respectivă cel mai important. Asta nu însemna că ei consumau energie non-stop de la începutul interacțiunii armate până la final. Nu, nu, nu. Înseamnă însă că aveau acea energie potențială pe care erau capabili să o declanșeze exact când era cazul și în asta consta genialitatea lor strategică. La fel de bine când vine vorba de prosperitatea ta, trebuie astea trei elemente, îți trebuie energia dorinței 
bine conținută în interior, entuziasmul ăsta, ai nevoie să ai o așteptare realistă vis-a-vis de ce e posibil și ce nu e posibil și poate că realistă ușor înclinată spre pozitiv, un realism optimist, dacă vrei, plus convingerea că tu poți, că meriți, că e despre tine să obții acel lucru. Și cu astea trei elemente, și astea trei elemente le poți genera pur și simplu răspunzându-ți la niște întrebări. Dacă iei o foaie de hârtie și pui pe ea, ca să ne ducem în zona practică, pui pe ea, băi, pe o scară de la 1 la 10, în ce măsură eu sunt absolut convins că acest obiectiv financiar sau acest obiectiv de familie sau acest obiectiv de achiziție sau acest obiectiv de experiență mi se cuvine? Că e despre mine, că e ca mine, că e pentru mine, că e din mine, că sunt eu. În ce măsură? În ce măsură acest lucru este o expresie firească a sinelui meu? Îl merit, îmi aparține. Numărul 1. Numărul 2. Așteptarea asta este realistă în sens optimist? Adică e o așteptare care e, e normal, e rezonabil să o pun la nivelul ăsta. Și numărul 3. Cât de tare îmi doresc? Pentru că dacă pe o scară de, de la 1 la 10 tu îți dorești la nota 3... Nu te mira că nu o să ai magnetism, că nu o să generezi atracție în jurul tău. Nu-ți dorești suficient, hello! Adică nu are rost să te uh, mai chinui în domeniul respectiv. Mai bine evaluează care e motivul pentru care nu simți entuziasmul pe care ar trebui să-l simți. Că poate că ți-ai ales ceva ce vine de pe criteriu au și vecinii, deci trebuie să avem și noi în loc să vină din interiorul tău. Da, aici aș completa sau uh, aș... Uh, punctau oarecum povestea asta din zona de investiții. Adică de ce fac o anumită investiție sau alta? Pentru că e sexy, e la modă, toată lumea cumpără bitcoin, cryptocurrency și așa mai departe. Hop și eu să fiu în căruța asta. Adică motivația mea este exact așa cum ai spus tu din categoria copy-paste la vecinul sau la nu știu ce prieten, coleg de facultate sau așa mai departe. Și decât să fiu pe din afară și să nu pot fi implicat într-o discuție la restaurant pe tema uh, criptovalute, uh, prefer să pierd niște bani în filmul ăsta. Nu înțeleg deloc ce se întâmplă acolo, poate nici nu mă interesează dacă voi câștiga sau nu, dar sunt în filmul ăsta și pot să emit și eu o părere despre subiectul respectiv. Uh, în ceea ce privește uh, miza legată de, de realism, aici uh, lucrurile sunt din categoria, de cele mai multe ori sunt din categoria uh, fraților, hai să ne revenim cu picioarele pe pământ, uh, ce ați fumat aseară adică când vii și spui vreau venit pasiv sau venit rezidual de 10.000 de euro lunar înseamnă că nu mai știi aritmetică uh, să generezi la niște randamente anuale de uh, 10% 12% un 10.000 de euro lunar înseamnă că trebuie să ai la muncă pentru tine câteva milioane de euro, două, trei milioane care sunt active investite. Aici e problema cu filmul The Secret. Cred că filmul The Secret nu prea ia în calcul, exact ce ai spus tu acum. Genul ăsta de reality check nu prea ia în calcul. Spune doar gândește-te intens la ce dorești și, și se vin. va întâmpla. Da. Mai spune o, sau nu-ți mai spune o chestie legată de ok, când se va întâmpla asta. Se poate întâmpla, așa cum ai spus tu într-un episod anterior, dacă prelungești orizontul de timp și spui, da, se poate peste 10 ani, peste 15 ani, peste 20 de ani, hei, hello, trezește-te, nu se va întâmpla mâine, come on! Adică fi suficient de, de, de matur și cu picioarele pe moment să, să înțelegi povestea asta. Plus, mai e interesant de punctat aici, Sebi, un lucru, și anume faptul că 
Vor exista întotdeauna excepții care confirmă nu regula, ci confirmă dorința nerealistă. Adică e din categoria, păi da, dar îl cunosc pe ăla de pe internet care s-a trezit într-o dimineață cu o idee de business și peste un an de zile era milionar și a vândut afacerea cu 100 de milioane sau nu știu ce. Da, da, asta este, asta este expresia statisticii sau este expresia unei umflări în social media a unei excepții atât de rare încât să... Să merite să fie promovată ca și uh, titlul de presă. Fi, dar nu să merite să fie urmată. Corect. Da? Corect. Adică poți să urmezi un asemenea exemplu, dar o să-ți frângi gâtul pentru că uh, nu faci parte din segmentul ăla de 0,00% care uh, e îndreptățit într-un fel sau altul ca să mă refer la al treilea lucru din toată ecuația asta a atracției. Uh, mi se cuvine, sunt îndreptățit, uh, merit uh-huh. să mi se întâmple lucrurile astea. Ori, uh, cred că aici, de fapt, uh, se lășluiește fundamentul uh, frustrării și a lipsei de performanță, ceea ce vește uh, rezultatul datele financiare palpabile și cuantificabile. Pentru că tot bagajul ăsta emoțional cu care venim din, din copilărie și uh, unii dintre noi chiar din comunism uh, ne afectează și ne amputează, aș putea spune, și o spun cu deplină responsabilitate, acest uh, atribut al uh, îndreptățirii. Adică și eu pot să fac asta și mi se cuvine să fiu uh, bogat, să trăiesc în bunăstare, să uh, trăiesc în prosperitate și așa mai departe. Ori, uh, cred că la acest potențiometru al uh, uh, îndreptățirii am avea foarte mulți dintre noi de lucrat pentru că de aici se declanșează toți ceilalți factori care atrag lucrurile către tine. Deci magnetismul din punctul meu de vedere, ca să rezum ce am înțeles eu până acum din discuția asta, este acționează la butonul sau la potențiometru numit mi se cuvine chestia asta sau am dreptul să să o obțin și mai mult decât asta, nu este împotriva mea și împotriva principiilor mele naturale și a valorilor mele fundamentale ca individ. Nu încalcă nici religia, nu încalcă nici dogma, nu încalcă nici regulile din familia noastră și regulile sociale. Ori, până nu reușești să treci de pragul ăsta, toate celelalte sunt superflue și absolut uh, imposibil de pus în practică. Adică... Ca să ajungem din nou la practică, că vorbeai de practică, aș spune că sunt două unelte fundamentale cu ajutorul cărora crește această percepție a meritului, a faptului că ești capabil, poți și meriți să obții nivelul de prosperitate pe care ți-l propui sau pe care ți-l dorești și poate și mai important, pe care ești dispus să-l atragi în viața ta făcând ceea ce e de făcut, nu doar gândindu-te la asta. Și cele două unelte sunt progresul măsurabil. Cu alte cuvinte, în momentul în care tu înainte nu credeai 100% în tine, dar vezi că începe să meargă, că poți, că poți, sunt atâtea exemple de antreprenori care au crescut business-uri mari pentru că au început de la zero și au văzut că e posibil din mers. Deci progresul măsurabil, primul. Și al doilea, mentorul. Sau propteaua de stimă de sine, dacă vrei. Pentru că eu consider că rolul fundamental al unui mentor este să creadă în tine mai mult decât crezi tu în tine atunci când tu nu crezi în tine și ar trebui să crezi. (laughs) Hai să-i explic. Deci dacă tu... Ești în ezitare, zici, bă, nu știu dacă pot, nu știu dacă merg, nu știu dacă pot, nu știu dacă sunt stare, dar e o oportunitate în fața ta. Pleacă trenul, 
oricine el sau nu te oricine el. Ăla e momentul în care ai nevoie de un sfătuitor, un coach, un mentor, un consultant, un om care crede în tine mai mult decât crezi tu în tine și vine și spune, băi, eu am încredere în tine, fă chestia asta. Care e cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla? Dacă nu-ți iese, uite, asta este planul de retragere. Uite, așa o să poți să ieși din situația asta. Dar măcar nu o să-ți pare rău ulterior că ai încercat. Ia-ți măsurile de protecție necesare. Do it. Go for it. Cum zice sloganul de la Nike. Just do it. Dar nu just do it, ci fă-o cu protejarea riscului inițial. Și aici tu ești specialist în domeniul ăsta și poate merită specifica lucrul ăsta, dar protejează-te la risc, dar acționează, nu protejează-te la risc și stai. Și cred că astea două elemente, dacă le înțelegem foarte bine, numărul unu, cum pot să-mi asigur un prim câștig, un al doilea câștig, la fiecare pas, cum pot să maximizez șansele să câștig, pentru că progresul mărește stima de sine. Faptul că progresez pas cu pas, literalmente, demonstrabil, îmi crește nivelul de încredere că e posibil, că merit, că pot, că e despre mine, că mi se cuvine. Și numărul 2, înconjoară-te de 1, 2, 3 sfătuitori care chiar pot să te sfătuiască în sensul creșterii și a stimei de sine, al acestui merit, atunci când apar oportunități în jurul tău pe care dacă nu ai fi avut acest suport, nu le-ai fi fructificat. E important, apropo de partea cu mentorul, de, de specificat faptul că ar fi absolut ideal ca mentorul să fi trecut pe acolo pe unde te duce pe tine. Și am mai discutat asta de fiecare dată. Adică nu-ți lua mentori oameni care chibițează despre piața de capital, dar nu au cumpărat niciodată vreo acțiune și mai mult decât asta n-au investit niciun ban în, în povestea asta. Adică iați lângă tine oameni care au trecut prin poza asta și știu ce înseamnă emoția apropo de ce discutam un pic mai devreme de a putea rămâne fără bani, apropo de risc și dincolo de asta, nivelul de, de stimă de sine, cum spui tu, vine cu, cu fiecare achiziție și cu fiecare vânzare profitabilă pe care o faci mm. și nu uitându-te doar la portofoliu și spunând leu, uite ce s-a întâmplat că am scăzut astăzi cu 0,5% și ieri cu 0,3% ci pur și simplu să marchezi în mod profitabil progresul pe care tu îl faci și tu știi foarte bine că una dintre sau unul dintre corolarele de fapt ale mele despre investiții spune, spune ceva de genul următor, investiția este un comportament și nu un eveniment, uh-huh. adică fă din asta o activitate constantă continuă, te antrenezi în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună pentru că prin asta să devii un investitor din ce în ce mai uh, echilibrat din punct de vedere emoțional, să iei decizii lucide, uh, de cele mai multe ori poate chiar în contradicție cu ceea ce face piața. Uh-huh. Uh, și asta cred că uh, punctează exact principiul pe care tu l-ai anunțat, adică principiul uh, pașilor mărunți de, de, a sub, de a măsura succesul în mod constant și în altă ordine de idei, chiar dacă n-ai câștigat bani, cu siguranță că ai învățat ceva dintr-o experiență anume, pentru că dacă n-ai câștigat bani, înseamnă că ai făcut ceva incorrect. Uh-huh. Și ar fi bine de înțeles ce ai făcut incorrect ca să nu poți, ca să nu repeți aia și săptămâna viitoare și peste două săptămâni și peste cinci luni și n-a fost vorba despre ghinion cu siguranță. Ai luat o decizie care n-a fost oportună la momentul respectiv, în contextul respectiv. Și apropo de, de partea cu, cu mentorii, pentru antreprenori, sugestia mea de fiecare dată este, indiferent de nivelul businessului, dacă ai reușit să treci de, 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 de anul 1, anul 2 de business, fă un board of advisors, fă un board de oameni cu care 
să te întâlnești măcar o dată pe lună și să le spui ce ai făcut cu businessul tău. Să dai și tu socoteală cuiva, pentru că de cele mai multe ori antreprenorul își dorește să fie liber, mm-hmm. să nu dea socoteală nimănui, nici măcar mama, nici lui tata, nici fiscului, nici asociațiilor, nici nimănui și această libertate prost înțeleasă este de fapt anarhie și irresponsabilitate. E, uh, cred că suntem uh, în, în momentul în care să, să, să spunem dacă vrei un business sănătos și solid și, și viabil pe termen lung, începe să fii responsabil aducându-ți lângă tine niște oameni care să te întrebe de sănătate din când în când, cu drag mm-hmm. uh, și cărora chiar să le răspunzi uh, integru vis-a-vis de ceea ce faci și modul în care uh, ți-ai uh, exercitat atribuțiile de antreprenor în perioada care, care e analizat. Spunea un antreprenor american pe tema asta ceva foarte funny. Zice, ai nevoie de oameni care să protejeze business-ul tău de tine. Pentru că de multe ori tu ești gâtul sticlei. Jim Collins, unul dintre teoricienii de marcă ai business-ului, un om foarte capabil, care merită urmărit pentru că face research-ul, face cercetarea așa cum trebuie făcută, cu unelte științifice bine puse la punct, spune că întotdeauna gâtul sticlei la capul sticlei. Cu alte cuvinte, dacă tu ești capul... Sub capul sticlei, da, da, da. da, da. Dacă tu ești capul afacerii, vezi că totul e și gâtuirea în afacerea respectivă și merită abordat subiectul ăsta, mă gândesc poate într-un episod următor, Sebi, în relație cu ce am spus și în episodul anterior, în relație cu încrederea. Încrederea mi se pare un ingredient magic, un ingredient esențial al prosperității, pentru că fără încredere nu poți să crești decât până la nivelul la care îți permite individualitatea ta. Cu siguranță, cu, cu un amendament foarte puternic, să nu te ducă cumva în mândrie și în aroganță încrederea pe care o ai, pentru că ai picat pe partea aia altă a spectrului și ai stricat mai mult decât ai construit. Iată un subiect care chiar merită aprofundat în episoadele noastre următoare. Așadar, Master Your Money, să ne revedem cu bine în următoarele episoade. Cu maestrie să vă gospodăriți și să vă chivernisiți banii și să trăiți în bunăstare, vă doresc și eu. Gânduri bune! Ați ascultat podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. 